0: Sie hören den Kurier.
1: Es geht um die Macht. Heute spricht Vera Steinhäuser im Interview über erfolgreiche Frauen und den höheren Preis, den sie dafür bezahlen. Es geht um falsche Assoziationen, neue Wege und um die Pandemie als Rückschlag. Steinhäuser ist diplomierter Business-Coach und widmet sich in ihrer täglichen Arbeit speziell dem Female Leadership. Dabei geht es aber nicht nur um den Job, auch in Beziehungen spielt Macht eine Rolle. Wissen Sie etwa, warum die Sadomaso-Szene für Steinhäuser im übertragenen Sinn Vorbild sein kann? Dann hört rein! Mein Name ist Marlene Auer, es ist Montag, der 18. September und ihr hört den Kurier Daily Podcast. Was meinen wir denn, wenn wir von Macht sprechen, konkret?
0: Naja, also es gibt da verschiedenste Assoziationen und natürlich auch Definitionen. Und ich habe mich im Rahmen meines letzten Buches, Die Machtzentrale, ganz eingehend damit beschäftigt, welche unterschiedlichen Auslegungen es für dieses Thema gibt. Und da fallen natürlich ganz spezielle Dinge auf, nämlich, was wir, wenn wir an Macht oft denken, sofort mal in den Sinn kommt, ist was Negatives. Und vor allem, ich arbeite sehr viel mit Frauen zusammen, kommen wir vielleicht später eh noch darauf zu sprechen. Vor allem für Frauen ist die erste Assoziation für das Wort Macht mal negativ. Wenn wir uns aber eingehend damit beschäftigen, kommen wir sehr schnell drauf: Macht per se muss noch gar nicht negativ sein. Es ist die Frage, was wir mit dieser Macht machen. Mhm. Ja, und so sieht man in der, in der Geschichte auch und in der Philosophie, unterschiedliche Interpretationen von Macht. Und wichtig ist, dass wir natürlich auch unterscheiden von Macht per se und Machtmissbrauch. Ja? Mhm. Und vielleicht ist es auch ein bisschen so unser Zeitgeist und das, was rundherum äh, um uns auch aktuell wieder passiert, politisch, dass wir, wenn wir Macht hören, sehr schnell in der Assoziation der Macht, äh, des
1: Machtmissbrauchs sind. Eine Assoziation von Macht bei Frauen ist aber negativ besetzt im Sinne, dass mächtige Frauen negativer assoziiert werden als Männer, stimmt das? Auch das leider. Also zuerst habe ich gemeint, dass
0: oft Frauen erschrecken, wenn sie das Wort Macht hören, aber auch das, was Sie sagen und Sie ansprechen, ist de facto ein Thema. Warum also, ist das so? Ja, warum ist das so? Also wenn Frauen sehr erfolgreich sind, wenn Frauen mächtige Positionen einnehmen, dann zahlen sie dafür tendenziell einen größeren sozialen Preis als Männer. Also ganz banal gesagt, wenn ein Mann immer erfolgreicher, immer ähm, ja, mächtiger wird, wird er tendenziell von der Bevölkerung, von der Gesellschaft sympathischer wahrgenommen. Hingegen bei einer Frau, wenn das passiert, wenn sie immer erfolgreicher ist, vielleicht immer ambitionierter ist und mächtige Positionen einnimmt, dann wird sie tendenziell
1: negativer wahrgenommen. Aber es ist ja eigentlich im Umkehrschluss gar nicht richtig. Eigentlich müssten die Frauen, die ja umso mehr dann einzahlen im sozialen Bereich auch für die Macht, doch eigentlich positiv kommen. Das wäre schön,
0: ja. das wäre das wär genau das Richtige und das ist auch quasi der Drive, den ich in meiner Arbeit habe, Frauen wieder stärker an die Macht heranzubringen, damit dieses natürliche Verhältnis von Frauen und Macht eben wieder entstehen kann. Man muss es einfach sagen, wie es ist. Über 5000 Jahre leben wir in etwa jetzt in einer patriarchal geprägten Struktur der Gesellschaft und diese 5000 Jahre haben uns Frauen einfach immer weiter weggebracht von der Macht. Und diese ähm, Diskrepanz und Distanz zu überwinden, das ist ein, äh, ja, ein, ein Thema in meiner Arbeit. Gab
1: es mal eine Zeit,
0: wo Frauen mächtiger waren als Männer? Ja, mächtiger? Ähm, es gibt ja natürlich ähm, tatsächlich jetzt auch noch Völker, wo das sogenannte Matriarchat gelebt wird, also mhm. wo Frauen mehr das Sagen haben in den gesellschaftlichen Entscheidungen als Männer. Ähm, teilweise in Asien, teilweise auch in Afrika gibt es da Stämme, die mit diesen Strukturen aktuell noch Leben. also Aber so wie Sie fragen, jetzt eine Zeit, wo es wirklich so war, durchgängig überall, die kann man geschichtlich nicht nachweisen.
1: Mhm. Ja. Ich habe mir eine Zahl herausgesucht und zwar: mhm. äh, rund 10 Prozent der Geschäftsführungen der 200 umsatzstärksten Unternehmen in Österreich sind mit Frauen besetzt mhm. und bei den Aufsichtsratfunktionen sind es rund 25 Prozent. Ja. Vor zehn Jahren waren es noch halb so viele. Jetzt kann man das von zwei Seiten sehen. Ist das ein Fortschritt, der sich sehen lassen kann, dass sich diese Zahl verdoppelt hat? Oder ist es eine Entwicklung in einem zu langsamen, te zu langsamen Tempo? Ja, das sind Zahlen, die ähm, sind wichtig, dass wir die kennen, dass wir uns
0: auch da Gedanken dazu machen. Ähm, ich bin grundsätzlich gerne positiv als, als Mensch, als Persönlichkeit. Deswegen finde ich den Aspekt jetzt auch schön zu sagen, ja, es geht ja was weiter. Weil ich glaube, diese, ähm, wie soll man sagen, Resignation, Frustration auch in dem Thema ähm, der Gleichstellungsthematik ist jetzt äh, vermutlich nicht zielführend. Ja. Also es macht schon Sinn, auch die positiven Seiten immer wieder zu sehen. Trotzdem bleibt es äh, ein langer Weg. Und wenn man jetzt zum Beispiel den Gleichstellungsreport, äh, ähm, der jedes Jahr auch wieder rauskommt, äh, wenn man dem Glauben schenken möchte, äh, dann dauert es in etwa noch 140 Jahre. Die letzten Zahlen waren sogar bei 300 Jahren. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir persönlich wären 300 Jahre noch zu lange. Da haben wir schon viermal gelebt bis dorthin. Genau, das wird sich für uns nicht ausgehen. 140 Jahre ja wahrscheinlich auch nicht. Was bräuchte es denn, damit das schneller vorangeht? Naja, viel also ähm, sicher auf der einen Seite strukturelle Veränderung. Also äh, ich würde mal sagen, auch zum Beispiel wir hier in Österreich haben ja noch nicht eine Gleichstellung und Gleichberechtigung, was ähm, das Thema Kinderbetreuung anbelangt. Also ich glaube, da müssen wir gesellschaftlich... Äh, politisch natürlich auch noch sehr, sehr viel dazu beitragen, dass es dort mal die Möglichkeit gibt, dass Frauen viel mehr auch in den Arbeitsmarkt und auch in führende Rollen eben eintreten können und dann sicher auch die Bereitschaft von Frauen. Also es wird ja oft gesagt, don't fix the women, fix the system, bin ich ganz der Meinung, nur die Frauen müssen währenddessen nicht warten. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich in meiner Arbeit äh, sage, okay, wir warten mal, bis sich das System verändert hat, eben 140 oder 300 Jahre und dann äh, schreiten wir zur Tat, sondern meine Arbeit geht vor allem dann in die Richtung, dass ich sage, wir alle sind ja auch das System. Ja, weil wer ist das System? Wir sind alle äh, das System. Das heißt, jeder einzelne von uns, äh, jedes Individuum trägt zur systemischen Veränderung bei. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir eben auch als Individuen voranschreiten, äh, Role Models werden. Also es ist ja auch ganz wichtig, dass wir jetzt zum Beispiel auch den jüngeren Frauen vorzeigen, was möglich ist. Weil da gilt einfach das Motto, seeing is believing. Erst wenn wir sehen, dass es möglich ist, glauben wir es. Und das
1: ist ganz, ganz wichtig. Weibliche Macht, sagen Sie aber, wird oft auch sexualisiert. So. und Wird auch mit Begriffen wie Verführung, Manipulation in Verbindung gebracht. Woher kommt das?
0: Ja, das ist ganz spannend. Oder wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wenn wir sagen, ein mächtiger Mann, dann hat das ein anderes Bild, was wir alle in uns haben, als wenn wir sagen, eine mächtige Frau. Da sind wir sehr schnell bei dem Thema, die Waffen von Frauen. Und da geht es dann eben in eine sexuelle Richtung. Und das finde ich doch sehr spannend, weil wenn wir jetzt eben wieder zurück zum Mann gehen, dann würden wir uns nie einen, einen sexy Mann vorstellen. Ja? Also Mann und Macht ist viel näher miteinander verbunden und kommt zu einer Form, wo es dann um Faktisches geht, um Entscheidungstragen geht, um ja, einfach Führen auch teilweise geht. Und bei der Frau wird das Thema sehr oft sexualisiert. Ja? Woran das liegt, also auch das ist, nehme ich an, eine Folgerscheinung des Patriarchats, dass praktisch Frauen, die ja praktisch in den Innendienst verwiesen wurden, also sprich Frauen, die dann praktisch für den Haushalt zuständig waren, etc., dann dort ihre Macht ausleben konnten und durften. Und das hat halt sehr viel
1: mit dem Familiären auch zu tun. Ja. Aber das wird sich nicht ändern. Frauen werden weiterhin Kinder bekommen? Ziemlich wahrscheinlich. <lacht> Männer werden auf biologische Art... Nicht, nicht tun, so schnell kriegen, ja genau. Zumindest nicht so schnell. <lacht> ähm, ist das dann überhaupt in irgendeiner Form änderbar?
0: Naja, also das, ich wäre ja das oft gefragt, geht es jetzt darum, dass die Frauen die Macht übernehmen? Nein, das geht es jetzt nicht. ja Also ich sage jetzt nicht, wir Frauen sollten die Männer ablösen, aber ich denke, wir brauchen in den Machtzentralen der Welt eine egalitärere Aufteilung, dass einfach mehr Frauen und einfach die Machtzentralen diverser besetzt werden, um einfach auch unterschiedliche Perspektiven in den entscheidenden Themen eben gewährleisten zu können. Das heißt, wir sind hier nicht, es da, geht nicht um eine Ablösung und insofern, um auf Ihre Frage zurückzukommen, natürlich werden Frauen weiterhin die Kinder bekommen, aber ich würde mal sagen, es muss nicht per se so sein, dass die Kinder das Thema der Frau sind. Ich war vor ein paar Jahren mal in einer interessanten Podiumsdiskussion und ähm, da hat dann einer auf die Frage aus dem Publikum, ähm, also der war Marketingleiter zu dem Zeitpunkt von einem großen Konzern, äh, und aus dem Publikum kam die Frage, was macht ihr für die Frauen? Und er hat gesagt, wir haben einen Betriebskindergarten. Mhm. Und das ist ein gutes Beispiel, weil der Betriebskindergarten,
1: finde ich, ist schon auch was Gutes für die Männer. Wie sähe die Welt denn aus, wenn die Macht auf Männer und Frauen gleichmäßig verteilt werden. Ja, definitiv anders. Und wenn sie
0: generell diverser verteilt ist. Es gibt spannende Beobachtungen, zum Beispiel an der Elfenbeinküste, wo es interessanterweise immer noch so ist, dass die Bearbeitung von Feldern sehr nach Geschlechtern getrennt ist. Also die Frauen kümmern sich zum Beispiel um Kakao und das Zweite ist, glaube ich, Kaffee und die Männer kümmern sich eben um andere Felder. Und man erkennt, dass in den Jahren, wo die Frauen eine gute Ernte haben, sehr viel Geld, das erwirtschaftet wird, ins Gemeinwohl investiert wird. In Bildung, in Gesundheit etc. Und in den Jahren, wo die Männer gute Ernte, Ernten einfahren, wird sehr viel in Tabak, in die Spielindustrie, in Alkohol investiert. Und da sehen wir ja dann doch einen deutlichen Unterschied, würde ich meinen. Und ich denke, bis zu einem gewissen Grad wäre das überall ein Effekt, der eintreten
1: würde. Kommen wir zu beziehung das ist ja vielleicht auch ein Bereich, der, der da anschließt. Sie sagen, eine Partnerschaft auf Augenhöhe, ich darf Sie da zitieren, könne besser gelingen, wenn sich Paare ein Beispiel an der SM-Szene nehmen. Ja. Wie kommen Sie auf diese Aussage? Das wurde ich schon oft gefragt, wie ich das meine. Es geht
0: ganz einfach darum, ich arbeite als Business-Coachin, aber wie Sie sich vorstellen können, viele meiner Klienten und Klientinnen sprechen natürlich auch über Privates. Und ich habe in meiner Arbeit erkannt, dass in der klassischen Beziehung sehr viel Erwartung da ist und sehr wenig darüber besprochen wird, was diese Erwartungen angeht und was die eigenen Bedürfnisse angeht. Und ich habe mich auch eine Zeit lang eben über also das SM-Thema, mit dem Thema beschäftigt und bin in meinen Studien draufgekommen, das kann dort nicht funktionieren, ja, weil es dort eben ganz fixe Vereinbarungen zwischen den Partnern braucht, damit das funktionieren kann. Und ich glaube, wenn wir in unseren ganz klassischen Beziehungen mehr auf das Augenmerk setzen würden, dass wir viel mehr mit unseren eigenen Bedürfnissen verbunden sind, diese dann auch dem Partner, der Partnerin kommunizieren, dann profitieren wir alle davon. Weil sehr oft, wenn die Erwartung nicht kommuniziert wird, kann sie nicht erfüllt werden. Und das führt natürlich allalong zur Frustration.
1: Das heißt, es geht aber auch um Regeln?
0: Zum Beispiel auch. Ja, wenn man das möchte, kann man das natürlich auch festhalten.
1: Äh, Regeln, Bedürfnisse, macht, genau. äh, macht das eine Beziehung ab einem gewissen Grad nicht auch kaputt?
0: Ähm, ich denke, ab einem gewissen Grad ist in jeder Beziehung Arbeit nötig. Also wir reden dann über Beziehungen, die über diese ersten Monate der absoluten Verliebtheit hinausgehen. Diese Monate, wie wir alle wissen, sind hormongesteuert. Also das ist jetzt nichts, was vom Partner abhängt, sondern das ist mein eigener Hormoncocktail, der mich so verliebt macht. Und nach dieser Phase ist in jeder Beziehung Arbeit möglich. Und ich denke, jedes Paar hat das Recht, diese Arbeit selbst zu bestimmen. Manche Paare brauchen Regeln, manche Paare brauchen nur einfach intensiven Austausch. Aber genau darum geht es. Und das meine ich, wenn ich sage, dieses Bewusstsein zu schaffen, auch in, also in ganz klassischen Beziehungen, das wir sehr Gewinn bringen für alle.
1: Jetzt ist es ja aber doch so, dass ähm, auch äh, biologisch betrachtet die Frau sich ja gern an äh, die starke Schulter des Mannes lehnt, der Mann die Frau gerne beschützen möchte, wenn man das auf die gleiche Ebene bringt, dann wird dieses System ja ausgehebelt. Also ob das wirklich biologisch ist, was Sie hier jetzt gerade skizzieren, ist man
0: sich nicht sicher. Mhm. Ja, also es ist
1: gesellschaftlich. Richtig,
0: also es ist eine Sozialisierung, die natürlich genauso wie wir eine biologische Evolution haben, haben wir auch eine soziale Evolution. Das heißt, das haben wir gelernt. Und ich bin jetzt nicht heute hier, um das zu bewerten. Mhm. Ja, Fakt ist, es ist momentan so, genauso wie Sie sagen. Ich würde aber auch behaupten, wir haben aufgrund dessen, wie es so ist, viele Nachteile. Und es wäre schön, sich das einmal genauer anzuschauen. Vielleicht gibt es auch einen Nachteil aus der Oder. Was heißt vielleicht? In meinem Buch habe ich das auch ganz genau geschrieben. Man weiß, es gibt Nachteile auch für die Männer aus dem Patriarchat. Ja, die welche? häufigste Todesursache von Männern zwischen 25 und 45 ist der Selbstmord. Und selbstmoderne Männer kommen ja nicht zurecht mit der Struktur. Also insofern ähm, sind Männer in diesen äh, gesellschaftlichen Strukturen, in denen wir aktuell leben, wo sie die starke Schulter dauernd sein müssen, wo sie vielleicht der Versorger dauernd sein müssen, durchaus auch gechallenged und stehen unter Druck. Mhm. Auch das ist es wert, mal zu hinterfragen und vielleicht mal mit einem neuen Zugang und einer neuen Perspektive ähm, sich anzuschauen.
1: Mhm. Was raten Sie denn Frauen und Männern in so einer Situation, wenn es um Macht in Beziehungen geht? Naja, ich denke,
0: wie ich gerade vorher schon gesagt habe, wenn es um Beziehungen geht, können wir alle noch sehr viel lernen, nämlich auf zwei Ebenen, nämlich im Sinne von zuhören und aussprechen. Und das ist ein Universaltipp, den ich sowohl Männern wie auch Frauen mhm. geben kann. Mhm. Wir sind Leider unglaublich schlecht beim echten Zuhören. Und ich würde einmal behaupten, wir werden immer schlechter. Das hat ganz viel auch mit der technologischen Entwicklung zu tun, damit zu tun, wie viel wir uns täglich auch medial ausgesetzt fühlen. Also das heißt, das, was rund um uns passiert, macht uns nicht unbedingt automatisch zu besseren Zuhören, mhm. Zuhörern und Zuhörerinnen. Und das ist mal das Erste. Und das Zweite natürlich auch, wie ich vorher schon gesagt habe, das Kommunizieren der Bedürfnisse. Dazu gehört natürlich auch, das Erkennen der eigenen Bedürfnisse. Das klingt jetzt sehr banal, ist es aber nicht. Weil ganz viele Menschen glauben, dass sie ihre Bedürfnisse kennen. Sie haben aber Bedürfnisse, die sie eigentlich von der Gesellschaft sozusagen übernommen haben. Und sie leben in Wahrheit ein Leben, das nicht das eigene ist. Also das sind so die Themen, um die es dann auch in meinen Coachings natürlich oft geht.
1: Wenn man die eigenen Bedürfnisse erkannt hat mhm. und das dem Partner oder auch dem Kollegen, das ist ja im Zum Beispiel, Berufsleben auch das ja. Gleiche, kommuniziert, aber... Ähm, die nicht angenommen werden, ja, weil da in einer in, der Rolle, einer in dieser Konstellation immer der dominantere ist. Was mhm. tut man dann?
0: Sie meinen, wenn man das jetzt an die dominantere Person mhm. kommuniziert, naja... Ähm, es entsteht in diesen Situationen immer ein Dialog. Ähm, und es ist ähm, natürlich auch wichtig, eben zurück wieder zum ersten Punkt zuhören, auch zuzuhören, was sind denn die Hürden für den oder die andere, um das anzunehmen. Ja? Und ähm, es geht ja, und das ist ganz wichtig auch in der Macht, ja nicht nur darum, dem anderen, der anderen die Meinung aufzudrängen, sondern es geht ja immer auch um einen Diskurs und im Idealfall darum, dann eine gemeinsame Entscheidung zu treffen.
1: Und wenn der andere das nicht annehmen kann?
0: Ja, also dranbleiben ist sicher ein Thema. Also ich denke, ähm, man kann vielleicht nicht immer warten, dass es beim ersten Anlauf funktionieren kann. Ähm, wenn man dranbleibt und mehrere Versuche startet, dann natürlich auch an der Art, wie man es kommuniziert, arbeiten. Also man kann dann vielleicht auch einmal in eine Fragehaltung gehen. Äh, fragen sind sowieso großartig, ist eine der absoluten Geheimwaffen. Wir fragen nur einfach viel zu selten. Also ähm, in den anderen hineinversetzen oder wie man... Zum Beispiel, ja, mich in den anderen hinein zu versetzen und auch zu fragen, was hält ich denn zurück, das, was ich dir sage, heute schon zum dritten Mal, mal zu hören? Was hält ich zurück, zu probieren, mich zu verstehen? Mhm. Und dann einfach mal warten, was kommt.
1: Ab wann beginnt denn der Machtmissbrauch und wie erkennt man den? Also
0: ich denke eben, genau, da sind wir bei dem Punkt, also wenn ich merke, mein Gegenüber möchte partout nicht von seiner dominanten Haltung abrücken und möchte die partout einfach durchsetzen, seine Meinung oder ihre Meinung durchsetzen, seinen Willen, ihren Willen durchsetzen, dann würde ich sagen, schlittert es tatsächlich in eine Situation, die man dann letzten Endes auch Machtmissbrauch nennen
1: kann. Ja. Wie agiert man dann am besten? Was raten Sie denjenigen? Da sind wir gerade
0: in einer beruflichen Situation?
1: Nehmen wir mal beruflich wir und mal beruflich. dann auch gerne Ich Gerät glaube, Experte. da muss man natürlich
0: schon differenzieren. Also in der beruflichen Situation ist es dann in so einem Fall sicher ganz gut, auch weitere Personen in diesen Konflikt, nenne ich das jetzt mal, weil das ist dann auch ein Konflikt, weil es stehen ja zwei Interessen gegenüber und beide Interessen wollen gleichzeitig erfüllt werden. Vielleicht weitere Personen hinzuzuziehen, da auch mit hineinzubringen, einfach um auch das System neu aufzustellen, und vermutlich ist das auch der richtige Weg, wenn ich es mir genau überlege, im Privaten. Also natürlich ist dann die Möglichkeit, mit einem Mediator, mit einer Mediatorin, mit einer Paartherapeutin zu sprechen und das mal auf diesem Weg auch zu äh, klären.
1: Und wenn das Gegenüber darauf nicht eingeht, im Beruflichen wie im Privaten? Die Frage gebe ich zurück. Was glauben Sie, was dann passiert? Ich nehme mal an, man muss es ähm, mit einer Konsequenz versehen. Zum Beispiel? Was wäre was wär ein anderer
0: Lösungsweg? <lacht> Nein, also ich glaube auch, ja, also ich wenn, wenn wir jetzt beim privaten sind, ähm, die Trennung ist natürlich immer der letzte Ausweg, ja? Also wenn man äh, auch wirklich bemerkt, in dieser Beziehung gibt's einfach diese beiden Standpunkte, die nicht aufeinander eingehen können, dann ist es äh, allerlong vermutlich eine eine Trennung, die außer Frage steht. Und da möchte ich auch ähm, mal dazu sagen, eine Trennung per se, leider wird sie gesellschaftlich noch immer oft als Scheitern empfunden. Mhm. ähm und das möchte ich in meiner Arbeit auch immer wieder auch kundtun und sage ich auch oft meinen KlientInnen, äh, das ist kein Scheitern. Wenn wir zehn Jahre miteinander verbracht haben und es dann einfach nicht mehr weiter funktioniert, dann hat man ja zehn Jahre miteinander verbracht. Ja. Auch dieses, was wir gerade vorher schon hatten mit dieser gesellschaftlichen Erwartung an Paare, dass man dann für immer zusammen ist, äh, ist etwas, was in meinen Augen 2023 stark hinterfragt werden muss. muss. Mhm. Ob das wirklich noch das wirklich einzige Modell ist, dem wir hinterherjagen oder ob es da bereits neue Modelle geben kann, die wir genauso okay finden und die eben nicht per se dann ein Scheitern bedeuten.
1: Im Sinne des schöner Scheiterns. Zum Beispiel. Mhm. Ja. Wenn Sie denn jetzt in eine Kristallkugel blicken würden, <lacht> äh, wo meinen Sie, stehen wir denn im Machtgefüge äh, Frauen zu Männern, ähm, sowohl auf der persönlichen Ebene, ja. im Miteinander, aber auch im ganzen beruflichen Kontext mit äh, Führungspositionen in, sagen wir, Zehn. Ja. Und in 100 Jahren.
0: Ja. Also ich brauche dazu keine Glaskugel. Ich kann das in meiner täglichen Arbeit beobachten. Ich merke schon einen Unterschied. Jetzt gibt es, ich würde mal sagen, eine Spanne von an die 40 Jahre von Frauen und Männern, die zu mir kommen, auch in die Einzelcoachings. Da erkenne ich de facto wirklich eine Veränderung und das ist gut so. Also es, es wird durch neue Generationen Neues passieren. Äh, aber natürlich gibt es auch, äh, wenn ich mir dann teilweise auch private äh, Tendenzen anschaue, auch spannende ähm, Bewegungen, wo ich eigentlich das Gegenteil äh, verorte. Also ganz viel wieder im Sinne von einer traditionellen Lebensentscheidung. Ähm, viele Frauen, sehr junge Frauen, Anfang 20, die sagen ja, und der einzige wirkliche äh, Zielpunkt ist die Hochzeit, der schönste Tag im Leben. Das ähm, ist momentan
1: ein Trend. Ist ja, ein so Trend auch, zum... den ich
0: beobachte. Und ja. das wird man sich anschauen müssen, ähm, in weit sich das gesellschaftlich da weiterentwickelt, also ich habe ja schon gesagt, ich bin gern Optimistin und insofern glaube ich auch, wenn wir da eine Glaskugel schauen, wir marschieren da schon in die richtige Richtung.
1: Aber das haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen, mhm. nämlich dieser Trend, diese Tendenz zurück äh, von ja. vor ein paar Jahrzehnten, äh, manche sagen ja auch, die, die Corona, die Pandemie ja. hat viele Frauen mhm. dorthin zurückgeworfen, weil es in die traditionellen Rollenbilder wieder geht, ähm, Laufen wir da jetzt äh, tatsächlich mit dieser Strömung in die falsche Richtung bei allem Optimismus? Ja, also das
0: ist tatsächlich etwas, was man sicher kritisch beobachten muss und wo äh, auch, glaube ich, viel Aufklärungsarbeit nötig ist. Ich meine, ich habe absolut Verständnis auch für diese Lebensentscheidungen. Ähm, Corona-Pandemie ist ein Aspekt. Der ja. Fakt ist, unsere Welt wird immer äh, komplexer, immer volatiler, immer unsicherer und natürlich sind dann solche Ankerpunkte in den Lebensentwürfen von jungen Menschen äh, der vermeintliche Versuch, Sicherheit zu kreieren. Ja. Und... Ähm, muss man sich anschauen, wie das weitergeht. Ja.
1: Mhm. bin
0: ich sehr gespannt.
1: Mhm. Ähm, wenn Sie jetzt einen Tipp haben für äh, Frauen wie auch Männer, die Macht äh, zeigen wollen oder die zeigen wollen, dass sie äh, die Dinge im Griff haben, nennen, es mal, nennen wir es mhm. mal so. Was ist denn so ein einfacher Trick, wie man Macht ähm, Ausstrahlen kann, ausstrahlen kann und wie man sie auch bewusst ausspielt. Ein ganz
0: tolles äh, Tool dafür sind die sogenannten Power Poses. Ähm, äh, die fantastische amerikanische Soziologin Amy Cuddy hat auch einen wundervollen äh, TED-Talk äh, dazu gemacht, kann man sich gerne mal anschauen. Ähm, sie forscht nämlich auch zu dem äh, Thema ganz intensiv und hat herausgefunden, dass wenn wir in etwa zwei Minuten in die sogenannten Machtposen gehen, also das ist zum Beispiel diese hier, auch diese mhm. hier, äh, dann äh, verändert sich unser Hormonkognitiv Tatsächlich. Also, es steigt unser Testosteron an und unser ähm, Cortisol sinkt ab. Also, es macht uns gelassen und entscheidungsfreudig, einmal ganz kurz zusammengefasst. Mhm. Und das macht was mit uns und mit unserem Gegenüber und deswegen ist das sehr, sehr, sehr powerful, diese, diese Methode und kann ich eben nur, und jeder nur ans Herz legen. Mhm. Zwei Minuten sind wir schnell erledigt.
1: <lacht> Zwei Minuten äh, vor dem Spiegel üben oder zum kann man Beispiel, das auch innerhalb genau. einer Runde tun? Wie naja, kann man das sich da... Naja, das kommt ein bisschen
0: auf die Runde an, würde ich mal meinen. Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Zoom-Kontext oder halt Videokonferenz-Kontext uns das vorstellen, da ist es tatsächlich sogar möglich, das zu machen, wenn ich nur so einen Ausschnitt habe. Ansonsten ist es eben wirklich auch so gedacht, dass wir uns vor einem Meeting vorbereiten in dieser power -Pose mhm. und das eben für uns einnehmen. Und das geht dann, ob im Homeoffice oder im Office, da geht man dann vielleicht auf die Toilette oder wo auch immer, wo man ungestört ist, wenn man in einem Setting ist, wo jetzt nicht unbedingt jeder oder jede das sehen sollte. Gibt
1: es auch in der Sprache äh, Wörter, die man verwenden sollte oder die das ausstrahlen? Absolut,
0: also Sprache ist ein unglaublich äh, entscheidendes Instrument, auch Stimme. Ja, also Margaret Thatcher hat ja zum Beispiel ihre Stimme eine Oktave tiefer trainiert, ganz am Anfang ihrer Karriere, weil man ihr gesagt hat, mit ihrer sehr hohen Stimme ist sie zu wenig mächtig in ihrem Ausdruck. Also Stimme ist ein Instrument, aber natürlich auch Sprache. Ja. Ich würde mal sagen, vor allem auch Dinge, die wir weglassen können. Ja. Füllwörter, wie eigentlich, wahrscheinlich sind nicht ideal, Permanent im Konjunktiv zu sprechen schwächt natürlich auch, weil wenn ich immer nur sage, was ich tun könnte oder was schön wäre, bin ich weniger am Punkt. Ja? Mhm. Und natürlich ist es, wenn wir in einer mächtigen Situation ähm, auch mächtig auftreten wollen, schon vonnöten oder hilfreich, wenn wir am Punkt sprechen, klare Sprache anwenden. Mhm. Und ich bin mir bei deinen Bedürfnissen, einfach sagen, was wir wollen. Mhm. Ja?
1: Das mhm. ist wichtig. Das war Vera Steinhäuser im Interview über die Formen von Macht. Mein Name ist Marlene Auer. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.